Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do Aliança Bike Podcast. Eu, Daniel Guti, aqui. É, vou comandar a conversa de hoje na ausência do Álvaro, que vocês estão mais acostumados na abertura, que tem uma voz muito mais agradável que a minha, inclusive. É, e no tema de hoje nós vamos conversar com o Adalberto Maluf, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E nós vamos tratar de um tema muito estratégico e muito importante lançado na semana passada, que é o edital de aperfeiçoamento de rotas de cicloturismo. Então, a nossa ideia aqui é abranger as principais, os principais pontos, a motivação para esse edital, os próximos passos, o que pode vir, inclusive, para o ano que vem, e também tirar dúvidas pontuais que, a partir do seminário que nós realizamos na quinta-feira da semana passada, é, várias prefeituras, consórcios, governos estaduais mandaram dúvidas e algumas a gente selecionou aqui para conversar com Adalberto. Então, vamos às boas-vindas. Adalberto, obrigado por aceitar nosso convite aqui. Olá, Daniel Guti, meu amigo. É um prazer enorme estar com vocês e todos os ouvintes aqui do podcast Aliança Bike, nesse tema que mexe com os nossos corações, né? Estamos há quase 20 anos militando na área do cicloativismo. Primeiro no ambiente urbano, né? Ciclovias urbanas e agora nessa área de cicloturismo, que é uma área que eu estou cada vez mais apaixonado. Vamos lá, então. Adalberto, conta uh, primeiro o que é o edital, sobre o que ele abrange, né? O escopo dele e quem efetivamente pode apresentar propostas e até quando esse edital está aberto. Maravilha. Bem, Guti, esse edital né, foi uma iniciativa aqui do Ministério do Meio Ambiente de duas áreas. Uma, o Departamento de Áreas Protegidas, da Secretaria de Biodiversidade, nosso amigo Pedro Menezes, né, todo mundo o conhece também, um cicloativista antigo, aí de muito tempo, né, atuante lá na rede é, das ciclorotas, das, ciclo, das trilhas. E nosso pessoal aqui do Meio Ambiente Urbano, a gente queria muito atuar com ciclovias urbanas, é, interligando áreas verdes nos municípios. E aí a gente achou que faria sentido nesse primeiro, e que a gente ainda tem pouco recurso, né? lembrando que é um orçamento que vem ainda da gestão passada, a nossa secretaria aqui tinha um orçamento muito enxuto. Então a gente é, preferiu dividir a nossa atuação nesse tema em três grandes blocos. Esse primeiro edital, um edital ali que provavelmente terá 4 milhões, né? pensando que o Brasil tem hoje cerca de 40 rotas é, cicloturísticas já consolidadas e pelo menos umas 300 rotas em consolidação, né, conforme a própria Aliança Bike já levantou, a gente imaginou ali que mais ou menos uns 4 milhões pudesse abarcar metade das rotas já existentes e eventualmente subsidiar algumas novas. Então esse primeiro edital, ele é mais simples, ele tem esse objetivo de promover a conexão das áreas verdes, urbanas, as unidades de conservação e, basicamente, aprimorar a infraestrutura cicloviária, né? implementando uma estratégia de sinalização, divulgação, captação é, de toda essa cadeia produtiva que pode vir ao redor. Então, assim, como o meio ambiente, a gente quer conectar a área verde, fazer com que as pessoas tenham essa experiência de sair mais, de usar o meio ambiente, é, de, de circular pelo ambiente urbano e também ao redor das cidades, né? E, ao mesmo tempo, melhorando essa infraestrutura verde, que você vai fazendo a, a sinalização da ciclorota, você vai criando uma identidade visual, aí vai criar um aplicativo, pode criar um site, pode criar 
toda a gestão, você vai dando visibilidade e aí a própria ciclorota vai crescendo, vai é, ampliando, né? E a gente, de alguma maneira, ajudaria muito nessa divulgação, na própria capacitação de toda uma cadeia produtiva. Nosso objetivo é que, assim como você vê hoje nas rotas mais consolidadas, né? Pega aqui o Caminho da Fé, por exemplo, lá no interior de São Paulo, né? Que a gente conhece bastante, você vê a evolução, né? Começou ali uma coisa super raiz ali, o pessoal ia lá caminhando, um ou outro de bike, não sabia bem o caminho, hoje você tá lá, sinalizado, bonitinho, desenvolveu toda uma rede de pousadas, de restaurantes, de bares, de comércio, de artesanato, né, de atividades, é, eu lembro aquele debate que a gente participou lá do, no Shimano Fest também, é, a moça lá de, do Rio Grande, lá de Santa Catarina. A Arlete do Vale Europeu? Isso, do Vale Europeu, a Arlete, isso. E ela contando depois, assim, como hoje você não tem um casarão ali abandonado em alguns trajetos que todo mundo investiu, todo mundo fez, todo mundo, né? É, teve. Então você tem, por um lado, toda a temática ambiental, que é o nosso objetivo aqui com o Ministério do Meio Ambiente, mas ao mesmo tempo a gente fomenta é, a experiência sensorial das pessoas, essa experiência humana das pessoas de estar... Tá cada vez mais próximo do meio ambiente, ver valor da floresta em pé, entender, por exemplo, tem trajetos né, que eu faço ali no interior, pô, você pega ali às vezes 2, 3, 5 quilômetros no meio da cana, e não tem nada, não tem uma sombra, né? Não tem ali a região de Piracicaba, é. ali interior, onde eu, eu ando bastante, né? Minha família é de lá. Então, o que, que a gente pensou? Pô, vamos fazer um primeiro edital agora, comunicação, melhoria de infraestrutura, mobiliário urbano, né? Então, pode ter ali a compra de um, de um paraciclo, né? pode ter um bebedouro, alguma coisa que ajuda na comunicação, nessa estruturação. O ano que vem, a gente faz um edital mais robusto, incluindo a Caixa Econômica Federal, aí com obras, né? com pequenas intervenções, pequenas obras obras de arte ali que você possa fazer, de pontes, de melhoria e tal, tal, tal. E aí um terceiro, onde a gente conecta com os corredores de biodiversidade. A gente pega grandes áreas verdes, remanescentes verdes, aonde tem uma ciclorota e que, que nem um exemplo ali é onde eu faço muito ali em Piracicaba, que você tem que andar 5 km no meio da cana, aí a gente vai fomentar um corredor de biodiversidade, plantando árvores né, endêmicas, a Mata Atlântica, para você ter a proteção a, a experiência térmica do sol, do calor, mas também criando um corredor de biodiversidade. Então, nosso objetivo é ter esses três editais, um agora e dois na sequência, e quem sabe assim a gente consegue construir uma política um pouco mais integrada. Perfeita estratégia, Adalberto. Aliás, para os nossos ouvintes aqui, o episódio 11 do nosso podcast, a gente falou dos 20 anos do Caminho da Fé, que o Adalberto Maluf aqui citou. Então, vale quem estiver nos ouvindo aqui ir lá no, no, no Spotify ou em qualquer plataforma. No episódio 11, a gente fala, faz uma entrevista com a Camila, que é a gestora do Caminho da Fé. Vale super a pena. E também, aqui, essa estratégia, Adalberto, que você nos apresenta desses três momentos podem se consolidar como três editais diferentes, ela, ela é muito interessante porque ela está muito alinhada com o que já está acontecendo. Então, a gente está monitorando as rotas consolidadas de cicloturismo com, por exemplo, nós compramos o contador eletrônico de ciclistas que está rodando algumas rotas para a gente monitorar os fluxos para, ao longo dos anos, a gente vendo a evolução dessas rotas através do fluxo, né, verificando o perfil e verificando, enfim, efetivamente 
se, se de fato as pessoas estão se apropriando e cada vez mais pedalando das nossas rotas. Mas mesmo assim, os números já são muito impressionantes. Mas o que eu queria dar de relato aqui é um relato de que as nossas rotas já estão se, é, se portando como corredores ecológicos, de, transformando a experiência de quem está ali e também reflorestando esses caminhos para que eles sejam de fato conexões conexões de, entre unidades de conservação ou conexões mesmo como grandes corredores ecológicos. Esse é um trabalho que, é, de forma muito voluntária, já está sendo feito pelas associações de ciclistas, pelas associações que fazem governança das rotas. Então é muito rico e interessante te ouvir que isso está é, como parte da estratégia do Ministério para que lá na frente, que está ano que vem mesmo, a gente consiga ter um... Um, aí parte do, desse, dessa estratégia toda focada nessa questão de reflorestar, de melhorar a, a paisagem desse, das rotas de cicloturismo, especialmente nos lugares onde a gente teve grande perda de biodiversidade, de vegetação nativa e tudo, como é o caso do nosso interior no estado de São Paulo, como é o caso do Paraná e de tantos outros estados. Então, a gente celebra muito. Mas aí, Adalberto, pergunta muito objetiva que estava na primeira, que eu acho que muita gente aqui não sabe. Quem pode apresentar a proposta dentro desse edital e uh, se há alguma possibilidade ano que vem de a gente ampliar os proponentes aí, é, ter outras classes de proponentes que não só uh, os entes públicos, mas quem pode apresentar? Bem, Guti, nesse primeiro edital, a gente não tinha muito tempo, né? É, o orçamento veio se consolidando, até a gente poder é, ter os, é, é, a estrutura aqui do que seria cada projeto, então, assim, temos dois meses, por isso optamos para focar só nos entes públicos, inicialmente, então, municípios, né, com, que tem algum tipo de engajamento em interesse ambiental ou de promoção turística, estados e distrito federal e os consórcios públicos intermunicipais, né, que também tem algum tipo de atuação em interesse ambiental ou promoção do turismo. E por que a gente escolheu esses três? Primeiro porque é mais fácil para o MMA, para o governo. Né? Eu estou trabalhando com ente público, é, é um sistema que já é simples, é muito mais fácil prestar contas, é muito mais fácil a fiscalização. Nosso objetivo no edital do ano que vem, inclusive é ampliar isso, né? Você ter outras entidades, o turismo mesmo tem várias entidades, né? Como foi comentado ontem, os IGS e outras é, coisas. Nós inicialmente pensamos em ter ONGs também, organizações da sociedade civil que pudessem. Então, o próprio gestor da trilha, né? A trilha tal tem lá uma associação e ela receberia o recurso e prestaria contas. Só que, do ponto de vista de prestação de contas, é um processo um pouco mais difícil. E como a gente tem uma equipe reduzida, né? Lembrando que quando eu assumi aqui a convite da Marina, né, no começo do ano, o Departamento de Meio Ambiente Urbano tinha dois servidores, dois, dois analistas, né? Agora a gente quase mais que dobrou a equipe, estamos com cinco pessoas, né? Mas ainda é muito pouco, né? Você pensar meio ambiente urbano no Brasil inteiro. Só que a ministra Marina pediu para a gente ter um capricho muito especial com essa temática. Né? Logo no início, ela citou ciclovias, quando a gente discutiu as ideias que eu tinha para... Não, nossa, ciclovias... A gente não entrou tanto em cicloturismo naquela época, mas não, ô, bicicleta, ciclovia, você tem que fomentar isso, o ministério tem que atuar nisso. Então, assim, é uma pauta que a ministra quer que a gente atue. Nesse primeiro momento, só deu para fazer... Né, assim, o que daria para fazer é esse recurso não reembolsável, então um recurso que não precisa ser pago de volta, uma melhoria de infraestrutura relacionada ao cicloturismo. E basicamente é sinalização, mobiliário de apoio e divulgação. Mas 
na medida que a gente vai crescer e o ano que vem a gente expande, seja em orçamento, seja certamente a gente vai tentar incluir outros atores, em especial da sociedade civil. É, muita gente, Adalberto, acha que pelo valor não ser tão expressivo, pensando né, no contexto do Brasil e da demanda reprimida que existe, de que esses 4 milhões, agora já estou já estamos assumindo que a gente saltou de 2 para 4, que esses 4 milhões não dariam conta de boa parte dos projetos que vão ser apresentados e que, portanto, não valeria a pena apresentar. Muita gente poderia pensar isso. Mas eu queria reforçar aqui, para quem está nos ouvindo, e eu imagino que você... É, eu posso fazer isso também, Adalberto, que é, caso haja mais recursos para serem utilizados, é esse edital que será usado para ranquear e, portanto, escolher as rotas que vão ser é, contempladas. Então, se sua proposta potencialmente aqui lá na frente de você que está nos ouvindo, não for contemplada dentro dos 4 milhões, pode ser que entre emendas parlamentares e outros recursos e que, portanto, a sua proposta poderá ser contemplada, caso ela não seja no primeiro momento. Então, eu queria aqui ver se essa lógica é correta, Adalberto, para estimular as pessoas a, de fato, apresentarem propostas. Primeiro, porque elas poderão ser contempladas é, nesse primeiro momento ou num segundo com mais recurso e também para que de fato a gente mostre para o governo federal, coisa que nós sabemos mas muitos, muitos, muita, é, muitas vezes não sabem, que há uma demanda reprimida imensa. É correto esse pensamento? Com certeza, Guti. Assim, eu, mesmo para aqueles que possam pensar, pô, 4 milhões não é muito, vamos falar, um projeto mínimo é 200 mil. Eu teria 20 projetos, né? Tudo bem que só hoje, o primeiro dia aqui aberto, já entrou quase 20 propostas, né? Então você vê que tem ali uma, uma demanda. Só que o que, que acontece? Em novembro, você tem ali um, tipo um balanço que é feito de emendas parlamentares, emendas e bancadas. A gente acabou de receber mais 2 milhões da Comissão de Meio Ambiente do Senado, então, eventualmente, também a gente trabalhar com alguns parlamentares, alguns líderes, presidentes de comissão e bancada, tem uma chance enorme de poder receber mais recursos em novembro. E no final então, do peraí, ano... Então, peraí, Adalberto. Peraí, peraí. Para quem está nos ouvindo, se você conhece, tem contato com um deputado federal, tem contato com um senador ou senadora, entre em contato com a equipe e pergunte se há emendas ainda para serem encaminhadas. E se há emendas para serem encaminhadas, acho que vale um esforço de todos nós para indicar emendas para esse programa de, ciclo, de rotas de cicloturismo. Como fazer isso, Adalberto? Isso, basicamente, lá em novembro, tem uma janela onde deputados, senadores indicam emendas. Eles já indicaram lá em setembro. Muitas emendas acabaram evoluindo, o projeto aqui, então sobra recurso. E tem muita sobra de orçamento que o pessoal faz essas indicações. Se vier indicação do deputado e do senador, ele pode, inclusive, apontar a cidade. Ele pode falar, eu quero dar um milhão e quero que vá para esse projeto. Ele pode indicar. Aí na lista eu recebo todos os projetos da edital, esse projeto pula na frente. Aí eu separo ele e ponho num convênio à parte, porque veio da emenda parlamentar do deputado X, do senador Y, ou da comissão tal, dizendo que é para ele. Isso, um. Dois, a minha experiência aqui, ouvindo o pessoal, né? A gente que trabalha na área pública já, já trabalhou na área pública no passado, né? Estou quase, praticamente é 10 anos no setor privado, mas voltando para a área pública agora... No final do ano, em novembro, você tem também no final de novembro, comecinho de dezembro, 
a, o Ministério da Fazenda faz aquele último rapa assim, nos orçamentos que estão sobrando. Né? É, um, é tipo um contingenciamento final. E quando eles fazem esse contingenciamento dos, dos recursos que não vão conseguir ser gastos, sobra um recurso muito importante, que se a gente conseguir mobilizar a Secretaria de Relações Institucionais e a Casa Civil, e a gente tem um trunfo, né, que é a Marina, que a Marina, todo mundo gosta dela, a Marina tem uma entrada incrível aqui em todos os outros ministérios, a gente pode trazer, inclusive, na reta final, por exemplo, eu fiz o edital de compostagem em hortas urbanas, também, é, inicialmente ele 7 milhões, acho que está chegando já a 10 milhões, tivemos 180 propostas, 250, né, mas que mandaram a proposta final mesmo, com todos os foi 180, pô, 180, eu vou contratar só... 15, né? Só que o que, que acontece? O projeto ficou tão legal que o Ministério das Cidades falou, olha, depois que vocês tiverem a seleção e a lista, me avisa, tá? Lá em novembro, me fala quais são as que estão sobrando, porque eu tenho também 10 milhões aqui que eu queria investir nesse tema. Então, o Ministério do Turismo, o Ministério das Cidades, os outros, porque fazer um edital legal que tenha muito pedido é difícil. E se a gente tiver 100 80, 100, 150 pedidos, isso dá uma força política enorme. Aí eu consigo. E o terceiro item, e mais importante, Guti, esse edital, a gente fez de uma maneira com que, eventualmente, eu possa estender o prazo de aprovação para o ano que vem eu já tenho orçamento novo. Então, se a qualidade dos projetos... A gente está imaginando que a gente vai entre 20 a 30 projetos contemplados. A gente estima aqui que vai ter uns 100 a 150 projetos. Então, ali, pelo menos uns 25%, 30%, quer dizer, um a cada quatro, um a cada três, provavelmente a gente vai contemplar. Se os que ficarem para trás forem projetos importantes... A gente segura a execução ainda no comecinho do ano e logo no começo do ano eu já contrato. Então, assim, todo mundo que esteja nos ouvindo, quem conhece deputado e senador, pô, liga lá e fala que quer bancar X ciclorota na onde você quiser. Ele indica e põe o nome da cidade e eu vou lá e banco. Ele, inclusive, se for de emenda parlamentar, pode ir até para ONG o dinheiro. Ele me indica, fala, ó, eu quero mandar aqui 2 milhões e quero que vá para a associação da ciclorota tal. Aí eu posso mandar até para o privado. Eu queria te fazer uma pergunta estratégica sobre a visão interna no Ministério do Meio Ambiente sobre o uso público. Algo que a gente sempre ouviu e ainda ouve é, de crítica, digamos assim, do corpo técnico, especialmente dessa relação das áreas do Ministério do Meio Ambiente, mas também do ICMBio, é de que uh, o uso público com bicicleta, por montanhistas, caminhantes e por aí vai, ele nunca teve muita força e muita visibilidade pensando numa estratégia de conservação ambiental. Eu queria te perguntar, Alberto, se você está vendo esse movimento mudar e se já há uma compreensão, até pela figura da ministra, imagino, pelo, pelo discurso que ela fez na quinta-feira no nosso seminário, foi muito impressionante, se há uma mudança de visão de que as pessoas têm que estar próximas do ambiente natural exatamente para protegê-lo, conservá-lo e ter uma outra relação. Ou seja, você vê politicamente essa visão de que a bicicleta é uma aliada da conservação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente? Olha, com certeza, Guti, a ministra Marina Silva, ela, ela mesmo diz, né? Hoje a ministra com 65 anos 
pela terceira vez ministra, assim, ela tem uma visão, é, inclusive, muito diferente do que ela tinha 20 anos atrás, quando ela foi ministra, né? E muitos ambientalistas históricos, eles tinham essa visão ali, que as áreas protegidas, os parques, assim, você tinha uma função só ali de proteção da biodiversidade, né, de... É, pesquisas associadas à biodiversidade, que o uso pela população poderia trazer riscos, né? A preservação daquela área. E hoje vem mudando muito. Foi muito bom a ida do presidente do CMBio, né? O nosso querido amigo Mauro, lá ao encontro de, de Niterói, lá ao encontro de né, ciclo... Congresso Brasileiro de Trilhas. Segundo Congresso, Congresso Brasileiro de Trilhas. Segundo Congresso Brasileiro de Trilhas. Porque ele foi e, assim, voltou super entusiasmado. Ele disse que não tinha ideia da quantidade de trilhas e movimentos. E para nós, ambientalistas, que acreditamos que o meio ambiente é parte de um instrumento de desenvolvimento econômico, o meio ambiente não é, não é um antagonismo, preservação ambiental ou desenvolvimento econômico, não. Esses dois têm que andar juntos. Para a gente discutir a importância de manter a floresta de pé, eu preciso dar valor para a floresta de pé. Eu preciso ir lá e poder pegar os bioinsumos, as biotecnologias, os fármacos, né, os materiais de alto valor, de alta tecnologia que a floresta de pé me, me dá. E, ao mesmo tempo, eu preciso usar aqueles espaços e remanescentes verdes para mostrar para a população a importância de preservá-los. Né? Há pouco tempo atrás, eu tive que pegar um voo de São Paulo para Presidente Prudente, interiorzão. Lá eu fui naqueles ATRzinhos, né? aqueles aviõezinhos ali da Azul, né? é, pequenininho, que ele vai, ele vai numa, uma, um pouco mais baixo. Assim. E assim, eu fui prestando atenção, você vai mais ou menos ali, sei lá, até um pouco antes de Bauru, assim, sabe? Bauru, é meio... É, São Carlos, Bauru, ali Sorocaba, Piracicaba, se ainda tem um massivo verde, assim, importante. De Bauru pra frente, eu fiquei abismado. Você anda assim, ó, voando por cima, você só vê pasto, só vê agricultura, você vê muito pouco remanescente de áreas verdes. Então, o estado mais rico, em tese um dos mais preservados, que tem a Mata Atlântica mais preservada do Brasil no litoral e tal, a gente não conseguiu conscientizar a população da importância de manter. Certamente as APPs não estão preservadas. Certamente, porque você consegue ver por cima ali. né? Então, assim, para a gente poder conscientizar a sociedade e mostrar para elas que a floresta, que as áreas verdes, que a proteção da biodiversidade vale muito mais do que uma safra única de ir lá e cortar aquela madeira e vender, né? é um processo de apoderamento que as pessoas precisam ter dessa relação com a natureza. Por isso que a gente acha que o cicloturismo ele é tão relevante, que ele gera emprego, ele gera desenvolvimento de toda uma cadeia econômica, ele fomenta outros tipos de negócios sociais, né, de economia criativa, de empreendedorismo como um todo. Ao mesmo tempo, ele dá valor para esses remanescentes verdes, essas áreas verdes, e faz com que prefeitos, consórcios, lideranças políticas tenham que mostrar cada vez mais compromisso com a sustentabilidade. Então, assim, porque a gente exige no edital duas contrapartidas, né, três, na verdade, né? Compromisso com a sustentabilidade, fortalecimento do turismo, em especial de base comunitária, né? porque o nosso foco é regiões periféricas, então a gente quer que essas ciclorotas dialoguem também com as periferias da cidade, né? e transparência na prestação de contas, que são uma coisa comum na área pública. Então, assim, nós acreditamos bastante que esse edital, que foi o primeiro, né? é, ele vai 
abrir muito espaço do ponto de vista político e a gente vai ter muita demanda no futuro de prefeitos, vereadores, deputados né, e lideranças comunitárias para que isso entre na agenda. Se eu conseguir, imagina só, Guti, se nós conseguirmos todos juntos, faz esse primeiro edital 4, 5 milhões, quem sabe mais, a Jair fomenta ali 40, 50 ciclorotas, só plano de comunicação, aperfeiçoamento, mobiliário e tal. Ano que vem eu consigo por 20, 30, 40 milhões para fazer obras. Aí um, dois anos a gente já pipoca. A gente vai sair de 40 ciclorotas, daqui a pouco a gente vai ter 100. Daqui a pouco a gente vai ter 200. Daqui a pouco a gente vai ter turistas. Não temos um monte de amigo que pega avião daqui para fazer ciclorota turística na Europa? Muitos, muitos. Então, a gente vai começar a ver o um movimento contrário. É, de trazer os, os cicloturistas da gringa para pedalarem no Brasil, para conhecerem os nossos biomas, nossas rotas, nossas unidades de conservação, nossos parques, enfim, nossas paisagens que são riquíssimas. Adalberto, fazer um resumo aqui. O edital está aberto até 5 de novembro. As propostas podem ser apresentadas por prefeituras consórcios intermunicipais e governos estaduais. Pode ser, claro, prefeitura, pode ser uma secretaria municipal, enfim, alguém que tenha ali que representando um órgão público. As propostas têm que ter no mínimo, tem que ser de no mínimo 200 mil reais, mas não tem, não tem teto, mas é, pelo menos 200 mil reais. E nesse momento estamos falando de um orçamento total para esse programa, por enquanto, de 4 milhões, podendo e com certeza vamos crescer ainda esse ano esse orçamento. De, de novo, aberto até dia 5 de novembro. Então, pessoal, é uma janela curta por conta do tempo de poder assinar os contratos, empenhar esse recurso esse ano para não perdermos. Então, é, bora se mobilizar para apresentar as propostas. Isso, e só frisar, Guti, assim, a questão do prazo, porque historicamente assim, a gente abre edital, depois você põe mais uns dias, que muita gente fica pedindo e tal. E só que assim, pelos, pelo organograma que a gente tem de coisas que precisam ser feitas, é o último prazo mesmo. Eu vou aprovar, a gente vai ter que aprovar projeto entre o dia 25 de dezembro e 30 de dezembro, né? que vai ser ponto facultativo ali entre o Natal e o Réveillon, e a gente vai ter que estar tá aprovando o projeto, porque é o tempo. Então, assim, não tem como estender esse, embora a gente normalmente estenda quando tem pedidos, né, como fizemos do de hortas de urbanas e compostagem de outros aqui da secretaria. Esse não dá, não vai dar para estender, mas o ano que vem a gente vai fazer outros. Só que como eu acho que o orçamento vai crescer muito e o ano que vem eu vou poder usar o orçamento ainda com esse edital, quanto mais propostas melhor para todos. A gente mostra a força do cicloturismo, o cicloativismo vai ganhando importância, né? E a gente vai aos poucos aperfeiçoando essas rotas, né, que geram tantos benefícios econômicos, sociais e ao ao mesmo tempo, a gente vai ganhando espaço internamente no governo para ter ambições maiores para o futuro. Maravilha! Queria muito agradecer a conversa que a gente teve agora com o Adalberto Maluf, a presença e a apresentação toda que ele fez. Adalberto, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E reforçar, então, que todos apresentem propostas, não deixem de não participar. E se você não é uma prefeitura, não é um consórcio, não é um governo estadual, comece esse diálogo com a sua prefeitura. Faça o levantamento, leve 
leve proposta, leve o seu projeto, pressione para aquela rota de cicloturismo que estava engavetada para ela sair do papel, leve o edital como uma oportunidade de diálogo. Isso é fundamental, porque vocês estão levando uma solução para muitas prefeituras que às vezes não tiram do papel um projeto porque não tem recursos. Então vamos aproveitar o edital também como cartão de visitas para iniciar o nosso diálogo com a nossa prefeitura. E pode ser qualquer prefeitura. O Brasil tem 5.570 municípios. A gente poderia muito bem nesse edital receber 5.570 propostas de cada município. Então é, vamos usar isso como uma oportunidade. E de novo, Adalberto, obrigado e deixo aqui o microfone aberto para a sua fala final. Eu que agradeço, Guti, por esse espaço, Aliança Bike, né, nós que somos parceiros aí há tanto tempo, né, na luta pelo cicloativismo, o cicloturismo é uma das áreas que eu acredito que tem um potencial enorme de desenvolvimento econômico, social no Brasil, e temos que cada vez mais aproximar as medidas de preservação ambiental, de uso sustentável das unidades de conservação, né, das unidades ambientais como um todo, aproximar da população. Então, esse edital, espero que seja o primeiro. Vamos ter mais dois no ano que vem, depois incluindo obras, incluindo corredores ecológicos, ampliação de, de massivos verdes ao redor dessas ciclorotas. E tenho certeza que o tema vai ganhar bastante importância aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Maravilha. E se vocês ainda não conhecem a Aliança Bike, entre no nosso site, aliançabike.org.br. Se você é uma empresa, uma organização que atua com a economia da bicicleta, se associe à Aliança. Também no site tem todo o passo a passo. E vamos nessa conectar o Brasil todo através de rotas de cicloturismo. 